0: 你在打。Hello， 大家好，我是月相，又很久没有跟大家见面了。最开头的那个发问的声音是我的女儿，她今年30岁，她是2019年出生的。她这三年所经历的东西，可能比我人生的前30年经历的还要多。然后前两天我看她这么问，我说你再问一遍，我怕她录下来，说不定以后有用。然后就用上了。关于希腊内战的第二期，其实我已经剪完了，但是因为这个文字稿我已经送给了。一个网站的编辑，然后他说他建议我先等他们那边看出来，但是他又说呢，最近关于俄罗斯的事情就不太好说。我说我这是关于苏联的，跟俄罗斯没有太多关系。他说那可能也是相联系的，所以要等到下个月，好吧，那我们就先等等。前两天我听了景湖端的一个节目，我觉得挺有感慨的，然后就想把自己的文章之前的整理一下。本来我会在自己的微信公众号上来发表一个。对俄乌战争一周年的看法，但是没想到这公众号没了。那我就自己简单讲一下好了。我发现小宇宙节目的 Notice 里面可以写很多的字，可以写五千字。我干脆就把一个最不会过时的文章贴在那里了，大家可以自行去看。其他的文章呢，大家其实也可以顺路找到。这段时间很多人流行说是贴核定本啊，看看你如果对这个事情发了议论的话，那么一年过去了，你的很多议论到底靠不靠谱，是对是错等等。由于我一年前写的文章里面没有写太多的预测，只是一些评价，所以不会有太多预测失误的情况出现，因为我就没有给出一个可证否的状况。唯一一个可以称之为预言的，也是一个常识，因为我当时我说大概大概率的事件是，大多数人的生活可能会从此变得更加糟糕。所以那篇文章的题目叫《为什么我们每个人都是俄乌战争的受害者》，写在开战的第二天。文章的逻辑其实很简单，因为俄罗斯发动的这场入侵战争，严重的损害了战后国际秩序，那么会导致各国之间它的敌意增强，军费大大增加，开始一种军备竞赛，这就会挤占民用方面的投资，包括像医疗、教育等等。还可以预期各国出现更高的国债和更严重的通货膨胀，这些似乎都应验了。但是我觉得没有什么了不起的，我觉得这是一个常识。呃，只要是你稍微有一点理智，这种情况大家都可以推理出来。我们还可以看一下环绕着中国的这一圈国家，从菲律宾到韩国到日本，是不是中国所面临的局势会更加严峻了？我还听到有一种说法，说是俄罗斯分担了美国打压中国的这种压力。但是大家回想一下。自俄乌战争开始之后，中国所受到的压力减轻了吗？我觉得丝毫没有减轻，只能说是在不断的加强。而且周边国家都出现了一种预期，觉得在台海有可能发生类似的事件，然后把它当成一个假想敌。那么中国肯定也要有类似的反应，而这些国防上的投入必然挤占民生的资金，但这也是没有办法的事情，大家只能理解。然后我还写过一篇我自己觉得比较重要的文章，是关于俄乌战争如何撕裂中国的舆论场。啊，这篇文章到阅读量上到快两万的时候，很快就被删除了。其实也没有什么高论了，就是说，像我的一位同学所说的那样，对于俄乌战争的这样一种争论，其实是基于两种想象，两种中国人非常容易带入的想象。第一种是抗日战争想象，把俄罗斯对乌克兰的入侵。看成是日本当年对中国的入侵，中国当年也接受了英美的军火，啊，包括苏联的援助，啊，这次乌克兰也接受了来自西方的军火援助，乌克兰抗击俄罗斯就相当于中国当年在抗击日本，这是完全合理的、正义的。而现在如果压迫乌克兰，说是在丢失几个州、丢失克里米亚的情况下，先跟俄罗斯和谈。就在这个目前的这个状况下强行终止战争，那么就相当于日本占领了中国的一部分土地之后终止战争，保住现在的这个土地就不错了。你谁叫你弱小呢？那你就应该出让一部分土地，对吧？那如果是基于这个想象，这种建议是绝对不能接受的。对一部分中国民众是这样想的，另外一部分中国民众呢，他把它带入为一种台海想象。这个大家也很能够理解，对吧？那一天到来了，然后外部世界的这种压制、制裁，跟今天对俄罗斯的制裁很可能是一样的，甚至更加严厉。这些人呢，他就会把自己带入一个俄罗斯的视角。那么，呃，俄罗斯受了这样的制裁，他还是在反抗美国。那么，我们也应该基于这样的理由去同情俄罗斯，来自于支持俄罗斯。就是因为这两种不同的想象，他把中国人分成了两边。啊，都是带入中国可能会陷入或者曾经陷入过的情境啊，然后基于这个情境，然后再做一个中国人去争论，结果这两波中国人就是互相吵起来了。我想说的是，这两种想象其实都不能说完全没有道理，但是如果你就完全就局限在这个自己的想象当中，你是很难理解对方的观点。你觉得对方不是坏就是纯。那么作为我自己呢，我想说的是。我们能不能先作为一个人，作为人类的一员来思考一下这样一个事情啊？那你说这个太清高了，太虚无缥缈了，太理想主义了，做不到。呃，没关系，我们可以再往下看。那么我们能不能作为一个中国公民去想想看，这样一件事情对中国的利益到底是什么样子？是不是像很多人说的啊？这个中国跟俄罗斯之间是存亡此行的关系啊，俄罗斯要撑不住了，那肯定倒霉的是中国，是不是这样？ 1949年以后，中国的外交的根基到底是什么？我觉得中国外交的根基就是万隆会议正式提出的和平共处五项原则。我给大家念一下：互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互惠，和平共处。而普京发动的这场战争，几乎完美的破坏了和平共处五项原则的每一条。因此会使中国处于一个非常非常尴尬的位置。我写的那几篇文章主要是在讲什么事情呢？北约东扩威胁到了俄罗斯的安全，是不是事实？是事实。美国坏不坏？却美国很坏，他不断的在挑衅俄罗斯的底线。俄罗斯在安全方面的顾虑是否值得同情？对，当然值得同情。但这就是他发动侵略的理由吗？乌克兰离加入北约还有很遥远的路程，不管他是否加入北约。他拥有加入北约的选择权，这是不是乌克兰的内政？我当时主要就是在说，你有你的苦衷不假，但是只要你这样动手，那么你肯定是输理的。中国无论怎样反应都会很难受。二月份的时候，普京来了一趟，也不知道他说了什么，大家也不知道他到底说了没有。但是国际社会的观感就是你们。是不是一起商量过了？呃，关于这件事情，我推荐大家看沈志华老师关于一九五八年金门炮战的讲座和文章啊、呃，我就不转述了，因为沈老师是说还有写的都非常非常的通俗，也非常具有戏剧性。我觉得他做的已经已经足够了。这两件事情不能说一模一样，但是有非常多的相似点。你就已经被抛到这种情境之下了，没有什么更好的处理方法。我不觉得中国现在有。更好的，比官方现在所呈现出来的态度更好的办法，我也认识一些所谓可以递折子的老师，但他们能说什么呢？他们也不会有什么太好的办法。中国绝对不可能公开站到俄罗斯的立场上去，跟俄罗斯一起承受那些国际制裁，而且还换不来什么东西。比如说，俄俄罗斯对台海问题的态度，那是自苏联时代起，包括在中苏关系最坏的时候。都没有改变过，就是那个样子。勃涅日涅夫的塔什干宣言，大家可以去看，那就是承认啊，然后会在那一天保持中立啊，所以换不来太多东西。那中国完全站到乌克兰一边也不可能，美国会因为中国这样表态而解除对中国的芯片封锁吗？大概率是不可能，因为这很多贸易战等等，它的根源跟俄乌战争并不直接相关。所以，美国大概率不会因为中国站在乌克兰一边，就把最近十年来的对华政策完全推翻，那是几乎不可能的。所以，情况就卡死在这儿了。中国眼见着俄乌战争伤害到了自己，但拿不出太多的办法，只能说充分掌握情报，冷静观察，争取把损失减到最小程度。那么，除了……前面提到的那两种撕裂中国舆论场的意见之外呢，其实还有一种非常常见的看法，那就是说我们不用讲什么道理啊，没有道理可讲，这个世界就是个丛林，弱肉强食，谁的拳头大谁就有理，谁的兵力强，谁就能占优势，啊，还有什么那个话怎么说来着？真理只在。大炮的射程之内，这本来是欧洲军国主义泛滥的时候的流行语，现在在中文世界也流行开了，啊，还有相应的一些话，比如“历史是由胜利者书写的、啊”呀，等等。别的我就先不说了。人类社会发展到今天这个阶段，历史还只能由胜利者来书写吗？那我问一下，越南战争谁胜利了？历史谁在书写？怎么胜利的一方就要把失败的一方的人全部杀光吗？那胜利的一方自己人里面，他要为失败者立数倍立传，那是不是也要杀掉？而且两个国家之间打仗，那写这段历史的就只能是这两个国家的人吗？那其他国家的人写了跟胜利者不一样的观点，是不是你也去把那个人杀掉？现在有很多同学特别喜欢谈话语权，啊，要谈争夺话语权，但争夺话语权就是用拳头去争嘛。与此相关的还有什么所谓入关学啊？只只要你打进关了，只要你呃征服了世界，那自然有人帮你争夺话语权，自然有人大如变京，真的是那样吗、啊？假的真的是那样？那你是不是要在全世界搞个文字狱，像满清所做的一样？然后这些人呢，他们除了喜欢提丛林法则，还喜欢用一个苏联当年惯用的一个手法，叫 waterpotion， 就是通俗点说比烂嘛，就是说，哎，你跟我提这个。你说我这个做的不对，那你当初做的什么什么事情是不是也不对呢？所以你一说反战，他就一定要拉着你反美。哎，这个反美可以啊，但是这是两件事情啊，一码归一码，对不对？美国干过坏事，不能说证明俄罗斯就可以干同样的事情，对吧？哎，但是他们不跟你这样讲啊，他们就说：哎，那我们都是流氓啊，我们就是流氓，流氓最开心了，我们今天总算混成帝国主义了，多好呀！然后这些人这样做的时候呢，就会涉及到一件，学历史的人觉得最痛心的事情，那就是历史知识的误用，就是在在那些人的他们的眼里面，这些历史知识都是像砖头一样的，就是一种工具，全部的目的不是为了考察历史的流变，并不是为了了解世界，而是为了，把自己学到的这个历史知识当做一个武器啊，历史知识的武器化，学到以后顺手就像。标枪一样朝人扔过去啊，这个是最爽的。其实一百年前，德国人、日本人他们都干过这样类似的事情，比如说说美国对印第安人进行过种族灭绝，侵夺了大量的土地。好，那你美国人这么干了，那我德国人也可以这么干，日本人也可以这么干，有什么不可以呢？和尚摸得我摸不得哦？你说你错了啊？不行，只要你干过，那我也要干。我不求自己的道德比你高一点点，所有道德对于我来说都是一种束缚。只要你当过一天流氓，那这个瘾我也要过一把。对啊，当年的德国、日本就是这个样子，他们也进行过这样的论证。这样做对自己的民族又有多少好处呢？为什么大家不能去共同的去提升那个观念的水位呢？我们究竟希望自己的孩子生活在一个怎样的世界上？呢？当然，我发现很多人都感觉到，包括我自己，我也感觉到，好像有一股大势在滚滚而来，在压过来。而不是人力所能够阻挡或者挽回，很可能一个长期和平的时代，一个现在回看去一个黄金时代，可能就要结束了。那接下来可能会有不断的灾祸发生，然后甚至陷入几十年的黑暗。那么一个人说这些，进行公共传播，究竟有什么用呢？我自己是这么想的，我的感觉可能是错的。是吧？我的感觉，如果总是对的，那我炒股不是早发财了吗？好，即便我的感觉是对的，啊，现在是有一个周期到了，你把它叫康波周期或者叫什么周期都可以。到了一个历史的轮回，我们可能是要陷入一个漫长的黑暗时代了。那所有的黑暗时代，它也有一个终结呀、啊。我们今天所做的一切，也是形成未来的一股力量。我们可以为未来的文艺复兴。多留一点种子。好了，今天我就说到这里。第一次在自己的博客里 freestyle， 也不知道怎么说。面对着一个仿抄店，实在是说它不太好，请大家原谅。感谢大家的收听，我是月相，我们下期再见。本期的结尾曲就是我在 notice 那篇文章里面提到过的俄语歌曲《多想活着》。хочется жить, наслаждаться восходом богряны, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь? хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете.